0: Bonjour, vous écoutez Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Je suis Eugénie Lefebvre, et mon idée avec ce podcast est de suivre une intuition. Celle que des liens et des échos très forts existent entre l'art et le yoga, dans leur façon, à l'un et à l'autre, de mettre chacun de nous en relation à soi-même, aux autres aux vivants, à l'univers et de leur puissance pour éveiller et animer notre sensibilité au monde qui nous entoure. Pour cela, je vais à la rencontre d'artistes, philosophes, curateurs, penseurs, yogis, avec l'idée que l'ensemble de ces échanges, en écho les uns avec les autres, esquissent progressivement de premiers éléments de réponse. Bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Colette Podji. Colette Podji est philosophe, indianiste, spécialiste du sanskrit. Elle mène des recherches sur les philosophies de l'Inde, le shivaïsme du Cachemire, et notamment le maître shivaïte Gupta, depuis le début des années 1980. Aujourd'hui, elle enseigne la pensée religieuse et philosophique de l'Inde, ainsi que le sanskrit. Elle a publié plusieurs livres sur la pensée indienne, les grands maîtres shivaïtes, ainsi que des traductions de leurs textes fondamentaux, inédits en français pour la plupart. Je suis très heureuse d'avoir la chance de m'entretenir avec Colette Podji aujourd'hui pour nous plonger dans l'approche de la création dans la pensée indienne, création du monde et création artistique, les deux se rejoignant de manière naturelle de bien des façons et explorer avec elle la façon dont l'Inde envisage l'expérience esthétique. Bonjour Colette Podji, merci beaucoup d'être avec euh, moi.
1: Bonjour à vous, c'est une joie partagée vraiment. Je pense que cet échange sera un ferment euh, à la fois pour nous deux et puis pour toutes nos auditrices et auditeurs. Et donc, euh, oui, en effet, euh, l'expérience de l'art, qu'elle qu soit du côté du créateur ou de la créatrice, n'est-ce pas, ou du spectateur-spectatrice, est vraiment euh, dire, une notion fondamentale de l'Inde euh, qui se situe même à la création. Du monde à la création universelle, puisque euh, il y a évidemment le dieu Brahma qui crée le monde euh, avec cette racine br qui signifie grandir, croître, br qui, qui a donné le mot arbre par exemple dans son arborescence infinie. Hein, L'univers serait une arborescence infinie, mais il y a également euh, cette divinité euh, tout à fait étrange, insolite euh, et passionnante qui est Shiva. Shiva qui incarne la conscience, la conscience cosmique. Et Shiva est à la fois poète, il énonce le monde par, euh, dans les Maheshvara Sutras, mais aussi il danse le monde. Et dans cette danse, il incarne en fait cinq activités cosmiques qui sont aussi celles, je pense, de l'artiste et de celui qui perçoit une œuvre, c'est-à-dire la création, mais aussi la conservation la dissolution, parce que créer c'est aussi enlever hein, comme on sculpte une statue et il y a deux autres énergies extrêmement importantes mises au jour surtout dans le chivalisme du Cachemire qui est le voilement et le dévoilement c'est-à-dire que dans un poème il y a beaucoup de choses qui sont dites, donc on pourrait penser dévoilées, mais plus encore qui, sont, qui demeurent voilées or dans ce voilement réside le mystère de l'existence, le mystère de l'univers. Et cette euh, intuition, en fait, se trouve euh, bien des siècles avant même euh, le shivaïsme du Cachemire, dans les Védas, puisqu'on dit que les dieux aiment à cacher, à voiler ce qu'ils ont de plus précieux. Et peut-être que, en fait, euh, l'essence de l'art, de la création, euh, et, et du fait de, de la recherche aussi de l'être c'est peut-être d'avoir cette quête vers ce qui est voilé ce mystère intérieur
0: et le travail de chercher à savoir ce qui se passe en dessous aussi de ce mystère c est, c est, et exactement. à creuser
1: Exactement. Et donc, euh, dans le shivaïsme, la danse, évidemment, euh, est incarnée par la danse cosmique originelle, est incarnée par Shiva. Et dans des textes, justement, médiévaux, on, on va chercher l'essence même de la danse qui devient l'essence même de l'existence de, de toute la réalité et que l'on nomme la vibration cosmique. Et ainsi, on, on s'adresse à Shiva en disant... Euh, ceci, nous, rend, nous te rendons hommage au Shiva toi qui joues le rôle de purvaranga c'est-à-dire de metteur en scène en arrangeant l'espace pour la création du théâtre du monde ça c'est un, un shloka euh, auspicieux, un mangala shloka dans l'Abhinava Nava Bharati un texte d'Abhinava Nava Kupta donc euh, XIe siècle et euh, on on le salue aussi, Shiva, en disant « C'est par la vibration que tu déploies l'univers entier. Tu es conscience-énergie. Et ce sont les ondes de cette vibrante expansion qui donnent, qui donnent forme à toute chose en ce monde. » Donc ça, c'est Kshemaraja, XIe siècle, dans un texte qui s'appelle « Le cœur de la reconnaissance ». Donc on voit ici que cette vibration euh, qui peut être créatrice, mais aussi euh, de dissolution, euh, et, on pourrait dire, euh, la sève de la création, non seulement cosmique, mais aussi, je pense, artistique, et puis aussi dans la vie quotidienne. Regarder un arbre, en fait,
0: c'est procède d'une création. Et Shiva est souvent euh, accompagné de son je veux dire pendant féminin, parce que je, euh, qui est euh, Shakti, et qui est aussi, qu'on appelle, l'énergie créatrice. Oui, tout à fait. Euh, comment comment danse-t-il tous les deux, si je puis dire Comment, comment ça se passe enfin, Quelle place elle, elle prend dans la création et comment s'harmonise-t-il euh,
1: comment Alors, euh, comme dans le yoga, euh, la Shakti, donc c'est un féminin, l'énergie, la puissance en fait, est une dimension de Shiva. Dans les écoles dualistes, on met Madame d'un côté, Monsieur de l'autre, mais en réalité, c'est un petit peu comme si c'était le Yin et le Yang, c'est-à-dire deux aspects indissociables du réel. Et d'ailleurs, cet aspect de dynamisme, de dessor, mais aussi, qui peut être aussi un dynamisme de résorption, hein, donc c'est toujours expansion-résorption, comme un cœur qui bat, comme le souffle, euh, tout cela, euh, ces deux aspects en tout cas ne sont pas séparés. On peut pas les disjoindre, mais euh, ils sont d'ailleurs représentés dans certaines statues hein, par un Shiva androgyne, c'est-à-dire que sa moitié gauche est féminine et sa moitié droite est masculine. Et en fait. Euh, c'est le vivant hein, comme l'inspire et l'expire se succèdent la nuit et le jour l'un ne peut être séparé de l'autre
0: et donc la conscience et l'énergie seraient complémentaires pour créer le monde
1: absolument et donc on, on va dire davantage que la conscience cosmique l'intelligence primordiale qui est comme cette petite spirale qui va donner naissance à toute l'expansion qui existe et puis la résorber et eh bien procède disons, de deux éléments qu'on appelle lumière-énergie. Voilà. La lumière, c'est-à-dire qu'on on met en lumière, mais ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait une dimension dynamique pour animer tout ce qui est. Voilà. Et donc, l'essence de l'énergie, en fait, c'est la vibration.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi on a parlé de cette danse de Shiva
1: Parce qu'on euh, en parle aussi dans la Grèce antique, je crois que c'est Lucien de Samosat, euh, c'est un peu loin parce que j'avais, euh, au début de mes études universitaires, travaillé sur un yogi occidental, si on peut dire, qui est Maître Ecarte. Oui. Et donc j'avais fait une recherche parce que Maître Eckhart développe en fait une, une philosophie de l'art et pour lui en fait, euh, le divin originellement crée le monde comme un artiste artisan, euh, voilà. Et, alors, il ne parle pas de la danse, vraiment, mais en tout cas, euh, plus anciennement, dans la Grèce antique, on parle, par exemple, Apollon, Dionysos, etc., participe de la danse. Et la danse est une expression spontanée de la vie. Je ne sais pas s'il existe une peuplade, un peuple, une culture où l'on n'a jamais dansé. Je pense que c'est inhérent au corps. Et or, une manifestation de la vie. Voilà, or le corps est parti, fait partie intégrante de la création artistique. D'ailleurs, pour Shiva, on dit que son corps est l'univers, qu'il danse l'univers, parce qu'il lui-même danse. Et dans la danse, il y a le rythme. Le rythme est peut-être une harmonie. Or, le, le mot qui veut dire harmonie cosmique, un mot très ancien du sanskrit, c'est rta. Rita, c'est la racine r ça veut dire agencer, articuler arranger et donc c'est comme si toutes les pièces d'une mosaïque étaient là mais que voilà r, le Rita, c'est l'harmonie l'ordre du monde mais euh, l'étymologie nous donne des clés fabuleuses parce que le mot art, rt vient de là vous voyez le mot rite rt vient de là aussi et le mot harmonie, dont nous avons ajouté un H, mais en espagnol, par exemple, il n'y a pas de H, vient, vient de, aussi de cette racine. Articulée, arithmétique, il y en a beaucoup d'autres.
0: Hein. C'est génial, c'est fou parce que la, la sémantique et l'étymologie peuvent ah oui, nous oui, permettre absolument. de remonter sur Surtout des significations. Surtout euh, pour des une liens. langue
1: aussi ancienne que le sanskrit, qui a euh, au moins deux, deux, enfin, 4000 ans. Donc on est vraiment. Euh, on pourrait dire, dans, dans l'éclosion des sens, euh, des sens pas sensoriels, mais des, des significations. Et très souvent, d'ailleurs, les racines ont une couleur presque d'onomatopée. Par exemple, on parle d'éclosion du sens, « sfoot mm. hein, ça veut dire euh, l'éclosion du sens, comme un bourgeon qui éclate, c'est-à-dire que le bourgeon est déjà là, il éclate, et on le voit apparaître. Et « sfota », donc, euh, cette idée d'éclosion du sens a donné lieu dans, dans une école qu'on appelle l'école des philosophes grammairiens à toute une, une doctrine, si vous voulez, sur la parole qui est absolument fabuleuse, avec plusieurs niveaux de la parole.
0: C'est génial. Je pense qu'on peut, en, en rentrant dans l'étymologie des mots sanscrits, c'est la découverte à chaque fois de. Oui. Euh... Dans l'un de, des articles que j'ai eu la chance de lire, vous citez le célèbre sculpteur roumain Constantin Brancusi, euh, dont la phrase m'a beaucoup marquée, qui dit, je cite, « L'artiste doit être l'instrument qui fait que l'essence cosmique se transforme en essence visible. » Et donc cette pensée fait vraiment un écho fort, un écho fort pardon, à la façon dont l'artiste perçoit son rôle ou sa mission dans l'Inde ancienne, révéler et transmettre l'énergie cosmique originelle au travers de son œuvre. C'est intéressant de savoir que Constantin Brancusi, au siècle dernier, euh, évoque cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus quant au rôle de l'artiste dans l'Inde ancienne et comment, quels sont justement ces échos qu'on voit sur des époques plus contemporaines
1: C'est tout à fait euh, frappant parce que, euh, comment dit-on artiste Justement, en sanskrit, pour le nommer, eh bien on, on le nomme yogin. « Mantrin », celui qui dit des mantras, « Yogin », celui qui pratique l'art de la jonction ou « Saadaka », celui qui recherche un accomplissement. Donc l'artiste se, se conçoit très différemment de, de, de l'artiste en Occident, c'est-à-dire que l'artiste en Inde ancienne se conçoit au sein d'une longue lignée euh, dont il n'est que le canal. Voilà. Il est le transmetteur ou la transmettrice, si c'est la danse, le chant, la sculpture, la poterie. Et en fait, l'artiste est un artisan. Il n'y a pas vraiment de clivage avec les arts nobles et la pratique. Et en réalité, il y a... Euh, pourquoi yogin pour l'artiste Parce qu'il doit exercer vraiment, pour dire, un yoga de l'esprit, hein, une contemplation. Euh, ces contemplations que l'on appelle en sanskrit bhavana, B-H-A-V-A-N-A long, qui consiste à faire exister l'œuvre vraiment à l'intérieur de la conscience, c'est-à-dire qu'avant de concevoir par exemple une statue de Bouddha ou, une, je sais pas, un, un mandala ou un morceau de musique, peu importe. En fait, il est, est, tout se passe comme si cette création existait déjà, toute faite à l'intérieur de lui-même. Voilà. Et ainsi, il doit exercer très puissamment cette attention, cette capacité de concentration, d'imagination et aussi de vacuité parce que pour être concentré il faut avoir la paix en soi et laisser de
0: l'espace
1: et, et... et donc euh, par exemple euh, voilà ce que dit euh, un texte ancien le peintre transpose sur le support qu a, ce qu'il a vu dans sa propre contemplation voilà Cette... et alors euh, Abina ce cher philosophe mystique etc lui parle de cette intuition donc à un certain moment dans cette vacuité, dans cet espace paisible qui fulgure en lui et il dit ceci cette intuition spontanée brille fulgure en elle-même et il ajoute elle existe sans cesse elle est toujours là mais elle est recouverte par de multiples impressions, sensorielles, mentales, etc. Cette intuition spontanée, euh, qui s'appelle Pratibha, elle est parole intérieure, indépendante de tout signe, émerveillement sans faille. Voilà. Et donc l'artiste est capable de susciter en lui-même euh, de laisser se déployer en lui-même, RI, hein, c'est cette idée de déploiement, euh, cette intuition qui va se manifester en tant qu'harmonie sonore, harmonie euh, visible, euh, sculpture, etc. Mais de nos jours, euh, quand je dis qu'il y a des grandes différences, c'est oui et non, parce qu'il y a aussi des grands maîtres comme Peter Brook hein, au théâtre, et donc euh, qui a écrit des, des livres fabuleux là-dessus. Et il a un, un artiste qui s'appelle Oishi Yoshioida, qui a écrit, un japonais, qui jouait par exemple dans le Mahabharata, et qui a écrit un livre fabuleux qui s'appelle « L'acteur flottant ». Et voilà ce qu'il dit. « L'acteur doit avoir une concentration libre et fluide. C'est la clé de la véritable disponibilité. » Voilà. Et donc, euh, on parle ici de « Shunya » La vacuité. Pour dévoiler le secret d'un rôle, ajoute-t-il, il faut s'ouvrir totalement, révéler ses propres secrets, si bien qu'en jouant, l'acteur accomplit, pour ainsi dire, un sacrifice, au sens de rendre sacré. Il sacrifie ce que la plupart des hommes aiment cacher en en faisant une offrande au spectateur. Donc, ça, c'est Peter Brook. Euh, qui parle de cela dans l'espace vide. Voilà. Donc on voit bien ici que l'artiste est comme un maillon, on pourrait dire, entre la vie courante, la vie quotidienne,
0: le réel, et, le matériel. Et le
1: sacré, mmh. puisque lorsque les, 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 les hommes et les femmes vont venir au théâtre, qui est le lieu par excellence de l'art, ou dans un concert, ils vont, euh, comment dire, abandonner leur euh, fardeau à la porte et ils s'apprêtent à vivre quelque chose de merveilleux. Et c'est pourquoi un philosophe esthéticien du XVe siècle, Vizhvanata, dit que l'expérience esthétique, la jouissance esthétique, est la sœur jumelle de l'expérience du sacré. Voilà. Parce qu'il y a l'émerveillement, parce qu'à ce moment-là, Grâce à l'artiste, qui est un entre-deux, un médium, eh l'ego, pour quelque temps, fond. Et on ne vit plus qu'au diapason de, de cette dimension profonde qu'on appelle le soi ou le, la conscience universelle, etc.
0: Et qu'au contact de l'art, on arrive à, à les toucher. Absolument. Pourquoi
1: euh, Alors là, c'est très très bien expliqué dans les théories euh, indiennes euh, depuis le Veda, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est que euh, l'être est vu comme une sorte de, de flamme qui serait la conscience-énergie, la lumière-énergie, mais qui, lorsqu'elle s'incarne, euh, <rire> s'écrète, forme, fabrique artificiellement euh, comme des gangs, des cuirasses, qu'on appelle des kantsukas. Et kantsukas, ce n'est pas ce qu'on croit, hein, ce n'est pas, pas forcément l'ignorance, mais au contraire, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'on croit savoir. C'est les pseudo-savoirs, c'est la notion du temps, c'est euh, les, les souvenirs anciens, c'est l'ego. Hein, voilà. Et lors de certaines expériences esthétiques, où un émerveillement... Euh, incomparable nous, nous emporte, nous ravit, hein, nous, au sens ravir, eh bien, il y a des brèches qui s'installent là-dedans, et Abhinavakupta a un très beau texte, d'ailleurs, qui n'est pas dans un texte d'esthétique, il en a écrit deux, mais qui est dans un tantra, où il dit que, d'ordinaire, la conscience individuelle est comme recroquevillée sur elle-même. À cause de ces gangs, etc. C'est l'individu, c'est moi, c'est moi et autrui, et que, au cours de certains spectacles, il se produit ce miracle de l'émerveillement, chamatkara, qui n'est pas juste pour lui dire, un incident de parcours, mais qui est la structure même profonde de la conscience. La conscience est émerveillement, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu et sort à l'intérieur d'elle-même. Par exemple, je vois une glycine, en ce moment c'est magnifique, il y a un instant de suspension. Et ces grands maîtres étaient aussi des grands yogis. Et ils ne se contentent pas de vivre une expérience, si belle soit-elle, et puis de surfer, hein, justement. Ils, ils essaient de faire une sorte d'archéologie, et de comprendre ce qui se passe, et en tout cas, toute cette lignée, euh, part du principe, enfin, co constate tout simplement, c'est coopté, il hein, n'y a pas de, de dogme en fait, c'est que euh, c'est une expansion de conscience qui relie à l'essence universelle. Et dans un spectacle, justement, euh, comme dans le salon de musique de cet agistrait magnifique, on dit que chaque conscience est comme à la fois une flamme et un miroir, et que chaque conscience miroir reflète celle des autres. Et donc la, la jouissance esthétique arrive à un paroxysme, parce que, dit Abhinavakupta, elle s'embrase et accède à l'universel.
0: Parce qu'il y a cette espèce de moment de communion.
1: Voilà, il y, y a cette communion alors qui est fondée sur une autre notion euh, qui s'appelle la résonance, euh, dvani, d-h-v-a-n. Dvan veut dire résonner, euh, retentir comme une cloche ou un gong. Et euh, le, dire, le cœur de l'expérience esthétique serait ainsi la capacité de résonner, de se mettre en résonance euh, grâce à un tableau, grâce à une mélodie, grâce à un visage, hein, ça, ça peut être aussi de l'exercice, ou euh, quelque chose de très laid, hein, puisqu'il y a des saveurs dans l'art, il y a aussi l'horrible, euh, mais ça, ça fait bouger en nous quelque chose qui euh, était comme coagulé, hein, c'est cette idée aussi, que, que l'énergie de l'émerveillement, ou de la résonance est comme un soleil qui fait fondre la glace. Et je me rappelle d'une citation de Franz Kafka qui disait que l'art, justement, a, était comme un antidote qui euh, faisait fondre les mers gelées en nous.
0: Oh, C'est beau, ouais. je connaissais pas voilà. cette Quelque chose
1: qui s'était figé, puisque la vie est justement énergie, hein, mais parfois en raison de, de traumatisme, d'émotions, d'éducation, enfin bref, la liste est longue. Il y a quelque chose qui, qui en nous se, se, se bloque, hein, se fige, ça devient anesthésié. Et justement, le propos de l'art, c'est de remettre de la vie, de la fluidité, euh, on pourrait dire de l'amour, de hein, cette énergie d'amour et d'émerveillement euh, au
0: cœur de la vie. Mais des artistes comme Brancusi ou comme Kafka dont vous venez de parler, qui ne sont pas indiens et qui ne sont pas de cette culture-là c'est intuitivement qu'ils vont avoir ce sentiment-là C'est leur qualité C'est bien pour ça qu'ils qu sont artistes C'est parce qu'ils ils, ils ressentent cela
1: Alors, euh, je ne peux pas répondre à leur place, mais je pense que oui, parce que euh, être humain, c'est quand même quelque chose d'universel. Nous sommes constitués de corps, de souffle, de conscience, d'inconscient. Et à l'intérieur même de cette... Euh, Orchestration, enfin, euh, nous pouvons réagir de la même façon. Euh, on avait fait par exemple écouter, euh, je me rappelle cette expérience, à, à des pygmées euh, Mozart. Ils étaient en extase, mm. alors qu'ils n'ont pas été préparés. Hein. Et euh, euh, je pense que vous, comme moi, on peut voir euh, une œuvre des Aborigènes d'Australie euh, ou des Amérindiens. Euh, et il y a quelque chose qui nous fait euh, qui nous met en résonance. Et Dvani, hein, c'est cette idée-là, et a une fonction très importante, euh, alors, euh, qui, qui met en évidence cette euh, comment dire, extraordinaire connaissance de soi de l'Inde, euh, c'est l'inconscient. Parce que si une œuvre nous fait vibrer, eh euh, c'est comme si elle faisait remonter du fond d'un de, de, <rire> verre ou d'un vase, des impressions immémoriales, oubliées, vécues dans cette vie ou dans d'autres vies, qui, qui s'appellent des vasanas, des, comme des parfums en, comment dire, qui se sont imprégnés dans notre corps, subtil, mais qu'on ne connaît pas. Et euh, selon les théoriciens indiens, c'est la remontée à la conscience de ces vasanas de manière totalement comment dire, confuse, on ne peut pas dire c'est ceci ou cela, mais on sent bien qu'il se passe quelque chose et peut-être que c'est ça qui nous relie aussi à tous les êtres de l'univers parce que finalement euh, est-ce que dans une vie on n'a pas été euh, amérindien ou... voilà et ça il y a un terme qui s'appelle la consonance des cœurs c'est comme si les cœurs se parlaient pas par la parole forcément mais par justement des dimensions plus profondes et plus, euh, et plus ouvertes
0: de l'être. C'est très beau la consonance des cœurs. <rire> justement, pour, pour rebondir là-dessus, très qu concrètement, quand on est justement dans cet état de résonance là, pour le spectateur, euh, finalement, si je vous écoute, ça, fait, ça transforme le spectateur de manière presque... Euh, dans toutes ses couches, à la fois dans son corps physique, dans son corps subtil, dans son mental, dans son... Euh, qu'est-ce que pour vous, il... qu'est-ce qui se passe presque Qu'est-ce qui... Comment vous qualifier... qualifieriez par... Pardon, la réaction de cette mise en résonance Eh bien, on pourrait dire, c'est très schématique, hein. on
1: pourrait dire que c'est une métamorphose ou un passage du moi individuel et donc... Euh on enfermé finalement dans ces dans ces gangs, donc en ce passage de ce moi au soi, au soi qui n'est pas du tout une dimension, on dirait, impassible, je parle de ces, de ces théories de l'art, hein, qui sont quand même liées au tantra aussi, donc au ce soi qui ne demande qu'à vibrer, mais qui était un peu comme un gong, un gong ou un bol chanteur enveloppé, euh, dans un tissu voilà. et du fait, ce fait, il ne résonne pas et donc si on fait comme Plotin hein, qui a cette idée euh, justement de dire euh, ne cesse de sculpter ta propre statue tant que tu ne trouves pas qu'elle est parfaite, enlève, enlève encore, voilà donc c'est un petit peu ça qui se passe chez l'artiste, il y a cette catharsis de lui-même mais aussi je pense chez celui qui contemple j'ai celui qui, euh, qui admire, qui, qui se met en résonance. Par exemple, je vais à un concert. Hein. Ben, il ne faut pas que j'y aille avec mon fardeau de soucis, de, de volonté, de, de projection dans l'avenir, de regrets dans le passé. Il faut que je sois totalement disponible. Et ça, c'est vraiment aussi des catharsis, alors ponctuels, qui ne sont pas comme celles de, euh, des grands yogis qui se consacrent toute leur vie à cela. Et le, justement, celui... Qu'est-ce qu qui se passe chez celui qui vibre mm -hmm. Eh bien, il est aussi, on dit, sa ridaya, de cœur avec. Voilà, c'est parce qu'il peut euh, être un être, entre guillemets, sensible. Hein, c'est pour ça que... Je... <rire> voilà, les sensibles, c'est un terme tout à fait pertinent. Il est de cœur avec. Et, euh, par exemple, on dit... Qu'est-ce qui se passe en lui On le voit dans un tantra cachemirien qui s'appelle le Vignana Bhairava Tantra, au Cachemire. On dit de ceci, « En suivant attentivement les sons prolongés d'un instrument de musique, à cordes ou autre. Si l'esprit ne s'intéresse à rien d'autre, à la fin de chaque son, on s'identifiera à la forme merveilleuse du firmament suprême. » Voilà. Ça, c'est le verset 41. Ou encore, si un homme sensible, donc Saridaya, se fond dans le bonheur incomparable, éprouvé à jouir de chant, parce qu'il n'est plus que ce bonheur, il atteint la paix et la félicité. Voilà. Et Abhinavakupta, qui commente ces versets, qui doivent dater du 1er au 2e siècle de notre ère, dit ceci. Et ça, ça nous concerne quand même. Ce qui est goûté dans l'expérience esthétique, c'est notre propre conscience saturée de félicité. Voilà. Et euh, donc ça, c'est quand même extrêmement important parce que euh, y a cet élan intuitif qui fait que on, on lâche tout pour devenir un. Ça aussi, c'est le propre de l'artiste et de celui qui qui est le saridaya il n'y a plus rien qui s'interpose. C'est vraiment euh, un samadhi. Hein, finalement, euh, samadhi signifiant euh, se poser totalement, dit se poser, sam totalement, ah, dans le centre. Et de ce centre, ce n'est pas du tout euh, vécu comme un enfermement, de ce centre, de, de cette dimension la plus euh, fondamentale, il s'ouvre finalement à quelque chose d'universel. Voilà pourquoi, sans doute, les artistes se reconnaissent et peuvent, à euh, quatre millénaires d'intervalle, d'est en ouest, du sud au nord, euh, vibrer à l'unisson. C'est vraiment, euh, je pense, une leçon de générosité et d'optimisme, s'il en faut aujourd'hui, hein, pour euh, l'espèce voilà, humaine.
0: Et, justement, euh, quel... Euh... Sur cette transformation, ce qui est très intéressant, en fait, sur ce passage du, euh, de, de, du soi à l'universel, euh, finalement, la façon dont, dont l'art, comme le yoga, euh, serait finalement des, des médiums, des médias, si je, 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 je faisais bien ma concordance latine, euh, deux instruments qui nous permettraient de nous mettre au diapason de la vibration du monde si je traduis un peu ce que... Absolument,
1: non, mais là, est... on est complètement en, en accord avec les perspectives hindoues mais aussi bouddhistes ou jaïnes c'est que l'art est un yoga. L'art est un yoga, pourquoi Parce qu'il procède justement de la concentration, de l'intégration du corps, parce que qu'on soit sculpteur, musicien... Euh, danseur, évidemment, hein, encore plus. On, on fait participer le corps et le souffle. Mais on peut dire aussi que le yoga est un art. Le yoga est un art de l'être. Parce qu'on travaille sur un matériau euh, avec parfois euh, comment dire euh, difficulté, mais parfois aussi des émerveillements. Il y a, par exemple, un verset des Shiva Sutra qui dit euh, l'émerveillement caractérise les étapes du yoga parce que euh, vismaya c'est un autre mot encore que chamatkara que nous avons vu tout à l'heure vismaya smile smile c'est le sourire hein. et c'est un sourire indéfinissable comme celui qu'on voit sur des euh, statues de Bouddha hein, c'est pas le sourire euh, dentifrice euh, mm, le voilà. grand sourire non, avec les non, dents <rire> c'est quelque chose de très intérieur et, et les deux procède d'une mise en relation yuj de yoga c'est joindre ri on a vu ça et c'est non comment dire non seulement euh, ça dilate le cœur et ça rend heureux mais ça va plus loin ça guérit parce que le contraire de yuj c'est rudj qui veut dire rompre et diviser or euh, rudj roga c'est la maladie tandis que yoga, c'est la jonction. Et je pense que le grand problème de notre société aujourd'hui, euh, cet individualisme forcené, euh, de la technologie qui détruit la planète, euh, c'est justement euh, problème de, de rupture, de rupture d'harmonie, hein, rouge. Donc, grâce à l'art, on, on entre de nouveau en relation avec euh, l'arbre, avec la forêt, avec l'eau, et peut-être par cette sensibilité euh, qui est réveillée, puisque nous étions comme anesthésiés, hein, pour le profit de, du gain ou de je ne sais quoi, et eh bien peut-être par ce biais, il peut y avoir comme une sorte de, de remède d'antidote, aussi comme disait Kafka, euh, que ces mers gelées hein, soient fluides de nouveau
0: ce qui est hyper intéressant c'est que justement vous venez de, de citer Kafka on a Cité Brancusi tout à l'heure il y a pas mal d'artistes euh, on a parlé de théâtre on a parlé de danse euh, on voit aussi dans euh, pas mal d'artistes d'art moderne aussi qui sont beaucoup inspirés de, de philosophie indienne de philosophie bouddhiste etc euh, quand on, on revient dans les, les grands textes révélés de l'Inde euh, et vous allez me corriger si je me trompe mais euh, cette mission de l'art euh, elle a été d'une certaine manière édictée ou codifiée par le cinquième Veda, le Natyashastra euh, je me suis écrit entre 200 et 500 ans avant notre ère oui. euh, et ce qui est intéressant c'est que dans cette philosophie et cette pensée indienne finalement l'art est, est et, et son rôle et le, le, la, le, 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 la manière dont l'artiste va créer, etc. C'est presque édicté par le divin. Est-ce qu'on a des, des comparaisons dans d'autres philosophies anciennes occidentales ou d'autres euh, endroits du monde euh, et comment, euh, quels sont les grands principes de cette euh, codification, si je puis dire
1: Alors oui, Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment l'équivalent, à ma connaissance, hein, mais je suis loin de tout savoir, heureusement, comme ça <rire> il reste beaucoup de choses à découvrir. Euh, ce que je sais, ce que j'ai compris, c'est qu'à euh, un certain moment de l'histoire de l'humanité, donc quand le Kali Yuga commence... Donc, il commence partout, hein, il ne commence pas qu'en Inde. Euh, le Kali-Yuga, c'est-à-dire euh, l'ère du conflit, de la confusion. Euh, les dieux se lamentent en voyant que les hommes commencent à faire un peu n'importe quoi. Bon, ils ne savaient pas que ça empirerait, hein, <rire> euh, s'ils le savaient. Et donc, euh, ils vont voir Brahma, c'est Indra qui se fait le porte-parole, et ils demandent à Indra... Euh, de remédier à cet état parce que si ça continue comme ça vraiment il y aura une fin du monde et euh, Brahma enfin, Indra dit plutôt il faudrait quelque chose qui soit agréable à voir et à entendre pour instruire les hommes en même temps qu'on les distrait parce que sinon l'instruction pure et dure ne on suffit va les plus. perdre voilà. <rire> et c'est à ce moment là qu'il crée le théâtre alors, euh, je ne sais pas si en Grèce, il y a l'équivalent. En tout cas, Nietzsche a parlé de tout ça, hein, dans euh, ses livres euh, sur la naissance de la tragédie ou les choses comme ça. Mais ce n'est pas aussi clair, euh, et peut-être qu'on n'a pas euh, transmis, peut-être de façon aussi évidente. Euh, mais je pense que chez les aborigènes, justement, euh, la transmission de... de de savoir-faire, des, des peintures, ou euh, par exemple chez les Indiens d'Amérique. Euh, je sais henri David Thoreau a beaucoup étudié ça. Hein, il, a, il a laissé euh, 2000 pages de manuscrits, parce que quand il est parti dans la forêt vivre seul, <coughs> il avait à cœur de, de comprendre ce que c'était que de vivre comme un sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire... Euh, à même la terre à se suffire à lui-même etc. avec les éléments et je pense que dans les mythes les mythes de la création que ce soit donc en Occident, en Orient chez les Inuits aussi peut-être ou chez les Mexicains il y a quelque chose de, de cela de, de cette même vision de la création d'une cosmogonie qui serait en analogie avec l'art
0: et avec cette notion de rasa, que, qui est cette notion de saveur
1: Alors je crois que le rasa, c'est le génie indien qui l'a découverte, <rire> euh, cette notion de rasa, c rasa c'est vraiment le suc, quand on mange un fruit, euh, le jus éclate dans la bouche, et c'est voilà, cette saveur qui fait qu'elle euh, n'est pas ressentie simplement comme un objet d'essence, mais l'Inde, je crois, euh, a mis... De façon assez géniale, comme la phénoménologie euh, presque contemporaine, hein, sur le sujet qui perçoit. Voilà, c'est pas tant la saveur qui est importante, si elle l'est. Hein? L'horrible, c'est pas l'érotique, c'est pas le. Je suis en train de savourer ce qui est. Voilà, et c'est euh, pour le racica, on appelle ça, c'est celui qui perçoit, donc qui savoure l'expérience qui est mis en évidence. c'est pas le beau, le lait, c'est pas du tout ça pour l'Inde ancienne, d'où cette, euh, cette, vraiment cette pertinence du Rasa. C'est la saveur en tant qu'éprouvée. Et il y a une saveur dont on n'a pas tellement connaissance en, en Occident, je crois, sauf chez les grands mystiques, comme Maître Eckhart, c'est la saveur de l'apaisement. Voilà, chantar Rasa, qui fait aussi le lien avec le yoga, Merci. puisque c'est la, la saveur éprouvée par les délivrés vivants les délivrés vivants c'est-à-dire euh, ceux qui vivent tout en n'ayant plus ce carcan du moi qui euh, les oppresse et
0: qui les sépare des autres et cette saveur de l'apaisement serait une, enfin ou ce, ce sucre de l'apaisement serait l'une des, des des qualités possibles d'une œuvre d'art absolument voilà, normalement,
1: euh, dans euh, l'esthétique indienne, on en dénombre huit, bon, qui vont. Voilà, la peur, euh, l'oïauté, etc. Bon. Et euh, Abhinavakupta a mis en évidence, donc au 9e, 10e siècle, avec, par son maître aussi, euh, celle de Chantarasa. Et il dit dans ses deux œuvres, puisqu'il a fait euh, deux traités, un hein, qui s'appelle l'Abhinavabharati, sur le Bharatanatyam, hein, en fait, l'origine du théâtre et l'autre c'est le dvani Lochana dont regard sur euh, la conception de la résonance. Et il dit ceci, que en fait, lui, euh, c'est vraiment dans la tradition, euh, je ne fais que mettre à jour un concept très ancien, etc. Il ne veut pas du tout se mettre en avant, qui est justement la saveur de l'apaisement, qui est non pas une neuvième saveur, mais qui est la saveur fondamentale qui, qui sous-tend les, toutes les autres. Il dit c'est comme un fil invisible euh, dans, autour duquel enfin, sont, sont enfilées toutes les perles des saveurs. Voilà. Et cette saveur de l'apaisement, ça, ça euh, c'est relié au yoga aussi, en fait, ne peut euh, émerger que dans un cœur désenchanté. C'est-à-dire que tant qu'on veut encore, on croit encore aux chimères de l'avoir, de l'ego, etc., du pouvoir, euh, eh bien, il y a encore, euh, on ne peut pas avoir l'apaisement. Donc, ça, c'est vraiment, c'est le dépassionnement. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'inertie, puisque dans cette école, les grands délivrés euh, vivants euh, sont dans la vie, un peu comme. Maître Eckhart qui dit...
0: Ce, oui, on n'est pas dans, dans... l'ascétisme de, de, voilà. de yogi dans sa grotte. C'est euh, est dans... ça, c'est au sein même de la vie. C'est beau cette saveur de l'apaisement qui traverse l'art et le yoga. Je vais nous amener euh, doucement vers, vers notre conclusion pour revenir sur, euh, sur cette notion justement de de sensibilité. Et quand vous disiez que le rasa, c'était surtout finalement la manière de ressentir la saveur dans ma tête, je me disais que c'était finalement une forme de, ou une façon aussi de parler de la sensibilité, de chacun nos propres sensibilités. Euh, le philosophe Baptiste Morisot, euh, dans son livre « Manière d'être vivant », compare la crise écologique à une crise de la sensibilité. Évidemment, il en parle d'un point de vue euh, de notre sensibilité à l'égard mmh. du vivant, mais c'est vrai que quand j'ai lu cette phrase, ça m'a marqué en me disant que ça s'étendait finalement euh, beaucoup plus largement. Vous avez parlé de, de notre monde euh, en crise, alors je ne sais pas si c'est le bon, le bon terme, mais en tout cas, dans des, on est dans une époque de euh, transformation et d'agitation euh, et de bouleversements euh, qu'ils soient environnementaux euh, climatiques, sociétaux géopolitiques euh, assez euh, fondamentaux et majeurs je parle même pas d'économique sciemment euh, et peut-être spirituel euh, il y a du coup je pense une crise de la sensibilité de, un enjeu de se reconnecter à cette part sensible de soi-même et de l'humanité qui est assez prégnante, euh, quelle serait pour vous la priorité pour réveiller à nouveau le monde sensible
1: Eh bien, c'est un vaste programme.
0: Hein <rire> Je
1: pense qu'il faut retrouver sa part d'enfance, sa part de spontanéité, euh, ne pas se prendre pour qui que ce soit. Je trouve que c'est très important. Et... Euh, avoir une sorte de discernement qui permet de se mettre en contact avec des choses justement qui sont du ressort, du rasa profond, euh, par contagion. On a eu très peur des contagions, mais là, la contagion a du bon parfois. Et se mettre, euh, par exemple, dans la, certaines musiques ou certaines, euh, certains poèmes hein, ou certains paysages... Euh, cela a, a une action sur nous-mêmes mais encore faut-il accomplir la démarche du discernement de ceci ou de cela et puis euh, voilà d'y aller hein, donc euh, accomplir quelque chose comme dit Vimalatakar accomplir c'est s'accomplir dans ce sens et il y a un autre euh, thème aussi qui pourrait être euh, évoqué c'est celui de l'expérience de la plénitude euh, ses, ses maîtres justement Abhinavakupta et d'autres disent que euh, il exprime en fait dans, un, dans le commentaire de la, à la Bhagavad Gita hein, qu'il a fait, qui se passe sur un champ de bataille alors là c'est la crise vraiment il dit justement que euh, si on se relie à une expérience de plénitude alors euh, les, les sentiments mesquins les sentiments d'hostilité ou d'opposition n'existent plus c'est tout à fait à l'opposé de certaines écoles de yoga qui veulent cultiver un tapas, c'est-à-dire une ascèse euh, extrême, hein, pour ne pas se mortifier, mais euh, voilà. Alors là, nous sommes dans un autre euh, climat, qui est le climat du tantra, qui conjugue euh, la, la quête de la délivrance, Moksha, avec la quête de l'expérience et de la jouissance, Poga. C'est vraiment un autre climat. Et donc contre toute attente euh, Abhinava nous dit ici euh, voilà, mais vivez la plénitude, goûte l'instant, hein, c'est un peu le carpe diem, mais mais c'est pas le plaisir pour le plaisir, c'est pas une quête de la jouissance effrénée mais bien au contraire pour un rassika ou un yogi un, un artiste donc euh, tout, euh, tout le propos c'est euh, d'être non pas un glouton il y a, il y a un texte dans un texte philosophique qui dit n'agis pas dans la vie en glouton, ni même en gourmand mais en gourmet <rire> hein en gourmet c'est à dire en, en opérant sans cesse parce que c'est pas quand je suis sur ma, mon tapis de yoga ou à l'église ou je sais pas où c'est dans tout la moment de la vie, la vie est yoga dans ces cas-là et donc en opérant ce discernement euh, et en allant du côté de la plénitude de l'être il ne peut plus y avoir de mesquinerie, euh, d'hostilité et on respecte aussi la nature puisque c'est quand même un grand problème aujourd'hui
0: et on rééveille notre sensibilité à ouais, l'égard ouais. de, de l'ensemble ouais. du monde et ouais. du vivant merci beaucoup pour cette conclusion merci beaucoup Colette merci beaucoup Eugénie de oui. <rire> cet échange merci d'avoir écouté les sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers un podcast produit par Fabrizio Delia qui a également composé l'identité sonore et par les ateliers de la Madeleine n'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode